0: Olá meu povo amante da filosofia, este é mais um episódio do podcast História da Filosofia Comentada com o professor Paulo Victor Albuquerque, nós estamos utilizando neste livro, para esse podcast, o livro História da Filosofia de Dario Antizere e Giovanni Reale, este episódio trata sobre a última parte do capítulo 5, que nós estamos, alguns episódios já nos debruçando sobre ele, sobre esse capítulo 5, é o último episódio do capítulo 5, dividido em dois tópicos, nos dois últimos. O tópico de número 4, o juramento de Hipócrates. Depois, nós vamos para o tópico 5, o tratamento sobre a natureza do homem e a doutrina dos quatro humores. Este é o episódio de número 48 da História da Filosofia Comentada, é, é esse, essa grande conclusão, né? Não é uma grande conclusão, na verdade, é algo introdutório sobre a medicina, não é minha especialidade nem dos filósofos. Mas vocês, agora nesse capítulo, nesse tópico final, dá para ficar claro qual é a contribuição da medicina para a filosofia bem como já deu para perceber também o inverso disso a contribuição da filosofia à medicina. Então é isso para começar, tópico 4, o juramento de Hipócrates. Hipócrates e sua escola não se limitaram a dar à medicina o estatuto teorético de ciência, mas também conseguiram determinar, com uma lucidez verdadeiramente impressionante, a estatura ética do médico, o ethos ou identidade moral, que deve caracterizá-lo. Então, apesar de não se tornar uma ciência no sentido moderno, como nós compreendemos o que seria a ciência, é, ao menos o fundamento ético ele é bastante, em sua, em sua maioria, né, de, de grande modo, pautado na teoria hipocrática. Ele contribuiu diretamente para o pensamento ético-médico. Eu não sei se vocês sabem, mas existe uma corrente hoje de pensadores de uma filosofia médica, né, que, que é todo voltado para a questão ética e que é bem grande na filosofia. Tem vários autores que estudam isso. A parte, o pano de fundo social bem visível no comportamento expressamente tematizado. Antigamente, a ciência médica passava de pai para filho. Isso é um dado interessante. Relação que Hipócrates identifica com a existência entre mestre e discípulo. O sentido do juramento se resume numa proposta simples que, em termos modernos, poderíamos expressar assim. Então, traduzindo para o nosso tempo, qual seria o intuito do juramento? Médico, lembra-te de que o doente não é uma coisa ou um meio, mas um fim, um valor. E, portanto, comporta-te em decorrência disso. Ou seja, qual é a finalidade da medicina? É o paciente. né? Mas, enquanto paciente, não pode ser tratado como uma coisa, né? nem um meio. Ele é a finalidade da arte médica. Eilo integralmente, então agora vai vir uma citação longa, de todo o juramento, que os autores fizeram questão de colocar essa citação no livro, e aí vem ela. Por Apolo Médico, por Esculápio, por Igeia, por Panaceia e por todos os deuses e deuses, invocando-os por testemunhas, juro manter este juramento e este pacto escrito, segundo as minhas forças e o meu juízo. Considerarei quem me ensinou esta arte como a meus próprios pais, porei meus bens em comum com ele, e quando tiver necessidade, o pagarei do meu débito e considerarei seus descendentes como meus próprios irmãos, ensinando-lhes esta arte, se desejarem aprendê-la, sem compensações nem compromissos escritos. Transmitirei os ensinamentos escritos e verbais e toda outra parte do saber aos meus filhos, bem como aos filhos de meu mestre e aos alunos que subscreveram o pacto e juraram segundo o uso médico, mas a mais ninguém. Valer-me-ei do regime para ajudar os doentes Segundo as minhas forças e o meu juízo, mas me absterei de causar dano e injustiça. Não darei a ninguém nenhum preparado mortal, nem mesmo se me for pedido, e nunca darei tal conselho. Também não darei às mulheres peçários para provocar aborto. Preservarei minha vida e minha arte puras e santas. Não operarei, nem mesmo quem sofre do mal de pedra, os autores não esclarecem o que seria esse mal de pedra, deixando lugar para homens especialistas nessa prática. Em todas as casas em que entrar, irei para ajudar os doentes, abstendo-me de levar voluntariamente injustiça e danos, especialmente de qualquer ato de libidinagem nos corpos de mulheres e homens, Livres ou escravas Tudo aquilo que possa ver e ouvir No exercício de minha profissão E também fora dela Nas minhas relações com os homens Se for algo que não deva ser divulgado Calar-me-ei Considerando-o como um segredo sagrado Se eu mantiver este juramento E não rompê-lo Que me seja dado desfrutar O melhor da vida e da arte considerado por todos e sempre honrado. No entanto, se me tornar transgressor e perjuro, que seja colhido pelo contrário disso. Fim de citação. Como vocês podem bem perceber, é um juramento ético, né? voltado para o tipo correto de comportamento que deve ser exercido por aquele que exercer a arte médica. Voltando ao texto, talvez nem nem todos saibam, mas ainda hoje os médicos prestam o juramento de Hipócrates, mostrando a que ponto a civilização ocidental é devedora dos gregos. Tópico 5. O tratado sobre a natureza do homem e a Doutrina dos Quatro Humores. A medicina hipocrática passou para a história como uma medicina baseada na doutrina dos quatro humores, fleuma, sangue, bile amarela e bile negra. Ora, no Corpus Hipocrático, que foi a obra que nós falamos no episódio anterior, Há um tratado intitulado A Natureza do Homem, que codifica de modo paradigmático essa doutrina. Os antigos consideravam-no como sendo de Hipócrates, mas parece que o autor foi Políbio, genro de Hipócrates. Por outro lado, a rígida sistematização desse tratado sobre a natureza do homem não se coaduna com o conteúdo de A Medicina Antiga, Então, há um choque teórico em relação a algumas obras. né? Os os pesquisadores fazem muito isso, eles fazem comparações entre os textos para verificar se é do mesmo autor. Na realidade, tudo o que Hipócrates dizia em A Medicina Antiga precisava ser completado teoricamente com um esquema geral que fornecesse os quadros dentro dos quais se deveria ordenar a experiência médica. Ou seja, Hipócrates não teve uma preocupação de organizar bem essa sua teoria, criar alguns esquemas, né? mesmo que fossem mentais, para que ficasse um pouco mais evidente, mais claro, um pouco mais compreensível o que ele queria expressar. Hipócrates falara de humores, mas sem definir sistematicamente o seu número e as suas qualidades. Ou seja, ele falava sobre os humores colocava alguns tipos de humores, mas ele não fez um quadro explicando quais seriam especificamente, quantos seriam, etc. Também falara da influência do quente, do frio e das estações, como vimos, mas apenas como coordenadas ambientais. Políbio combinou a doutrina das quatro qualidades, proveniente dos médicos itálicos, com as doutrinas hipocráticas oportunamente desenvolvidas, compondo o seguinte quadro. Então, antes de falar o que foi que o Políbio fez, ele juntou essa sabedoria dos médicos itálicos com a de Hipócrates e fez essa junção, essa síntese desses dois pensamentos. Então... Ele desenvolveu o seguinte seguinte quadro que se torna um pouco mais didático. A natureza do corpo humano é constituída por sangue, fleuma, bile amarela e bile negra. O homem está sadio quando esses humores estão reciprocamente bem temperados por propriedade e quantidade e a mistura é completa. Quando fala bem temperados, imagine um tempero mesmo. né? eu não posso exagerar em nenhum tempero, se eu estiver utilizando quatro temperos, agora imagine que isso é sobre o nosso humor, o nosso temperamento, para que fique saboroso esse alimento da alma, eles devem estar bem temperados, é nesse sentido. Entretanto, está doente quando há excesso ou carência deles, ou quando falte aquela condição de bem temperados, entre aspas. Aos humores correspondem às quatro estações, bem como quente e frio, seco e úmido. Bem, ele vai começar a falar agora nessa parte do livro sobre um gráfico na página 120. Para quem quiser ver o gráfico, esse livro, História da Filosofia, do Giovanni Reale e do Dario Antizere, ele é muito fácil de ser encontrado em PDF. Então, quem estiver interessado em visualizar esse gráfico, procure na internet que é bem fácil de encontrar. Então, o gráfico da página 120, que é o que aparece aqui no livro, ilustra bem esses conceitos com algumas explicitações posteriores. O primeiro círculo, são vários círculos que tem na imagem, o primeiro círculo representa os elementos de origem itálica, já que ele teve influência itálica, além de Hipócrates. O segundo, as qualidades correspondentes, correspondentes ao primeiro ciclo, né? aos elementos do primeiro ciclo. O terceiro são os humores, o quarto círculo, as estações correspondentes e afins. Os últimos dois círculos representam os temperamentos do homem e as suas relativas predisposições para as doenças. Poder-se-ia também acrescentar as correspondentes fases da vida do homem em si mesmas, mas elas são óbvias devido à perfeita coincidência com as estações. Então, existem doenças referentes, a gente conversou sobre isso, por exemplo, no inverno. né? Começa primeiro com a alma, com a água, que que seria a influência dos médicos itálicos, e aí o clima estaria úmido e frio, aí vem a fleuma, né? no período da estação do ano, que seria o inverno, e o temperamento o tipo de temperamento que poderia surgir é o fleumático, né? É, e nós estaríamos dispostos, né? Expostos a doenças catarrais, né? Então entendam, tudo estaria vinculado. O clima, né? Aqui como também ele fala no final, a idade também vai contribuir com isso e aí também tem a ver essa questão. Da idade, o clima, a estação do ano e as possíveis doenças daquele período Então esse foi mais ou menos o esquema criado aqui pelo Políbio Para poder compreender as doenças da época Por que elas eram coletivas Porque imaginem, ninguém tinha noção de bactéria, de vírus nem nada disso A explicação, por que que as pessoas pegam, por que que tantas pessoas ficam gripadas ao mesmo tempo? Existe algo objetivo né? acontecendo objetivamente na própria realidade. A explicação plausível para eles é que devia ter, ah, mudou a estação, por que que durante a estação chuvosa surgem tantas doenças que não são gripais, né? no caso aqui, que são catarrais, que seria o termo utilizado por eles. Essa era uma tentativa de encontrar uma explicação objetiva para esse fato. né? Continuando. Esse esquema claro que conciliava instâncias opostas e a lúcida síntese das doutrinas médicas nele baseada garantiram imenso sucesso ao tratado. Galeno defenderia a autenticidade hipocrática do conteúdo desse texto e o completaria... Com elaborada doutrina dos temperamentos, de sorte que o esquema manteve-se como uma pedra de toque na história da medicina e um ponto de referência durante dois milênios. Bem, galera, este foi o episódio de hoje. Foi o último episódio, como eu disse, do capítulo 5. Daqui para frente, nós vamos iniciar a quarta parte do do livro, que é intitulada Platão e o Horizonte da Metafísica. Neste ponto, vamos voltar a ficar bem mais abstratos, voltar a pensar de forma abstrata. É claro que Platão desenvolve também uma uma filosofia política e tal, terá essa parte prática também, mas terá muitas questões teóricas e metafísicas e aí será um longo período longo mesmo todo debruçado sobre a filosofia platônica, até chegar em Aristóteles posteriormente então mas pensando aqui a medicina olha como é interessante pensar essa questão da medicina na Grécia antiga, seus fundamentos éticos e como a questão ética é uma questão filosófica, né? como a filosofia influenciou a medicina se a pensar uma ética, e de que que maneira a medicina trouxe essa tentativa de olhar sobre a objetividade concreta das vivências humanas na Grécia, pensando nas estações do ano, ou mesmo regimes políticos como sendo influenciadores aqui no surgimento de doenças ou da saúde coletiva e isso é um aspecto muito interessante não tem como negar então é isso espero que tenham gostado não deixem de acompanhar os próximos episódios não esqueçam de compartilhar o número de de reproduções está aumentando isso é muito bom sou grato por isso vamos botar mais pessoas para entrar em contato com a história da filosofia e pensar filosoficamente ou entender o pensamento filosófico lembrando que A história da filosofia não tem uma ordem necessária para estudo. Você pode começar de qualquer ponto. Então, qualquer episódio que você achar interessante, você pode compartilhar. Se você achar interessante esse episódio e que alguém deva ouvir, né? Então é isso. Grande abraço. Até mais.